0: Bem-vindos ao segundo podcast das Flores. E hoje vamos falar de relacionamentos tóxicos e abusivos e falidos, com o tema O Diabo também manda flores. Você vai entender daqui a pouco. No primeiro podcast, eu contei sobre a minha criança interior, a nossa criança interior, né? Machucada e ferida. Então, hoje vou falar sobre essa criança que cresceu e virou adulta. E adivinha o que aconteceu? As feridas vieram comigo. E o meu sonho era ter uma família, uma estrutura familiar que eu não tive e ser amada, muito amada. Minto. Meu sonho era em primeiro lugar ser amada e depois formar uma família. E essa necessidade, esse desejo de preencher a minha alma, eu fui buscar aonde? Nos meus relacionamentos nas minhas relações afetivas. Eu vivi vários relacionamentos tóxicos. Um, aos 18 anos, onde passei cinco anos com essa pessoa. Dois anos de namoro, no romance, tudo lindo, tudo encaixado, aquela paixão, aquela química perfeita, tudo fluindo, família se conhecendo, enfim. Só que depois de dois anos, que foram três anos que... Que restaram até os cinco, morando junto com ele, eu descobri que eu dormia com o inimigo, porque as brigas começavam com um grito, depois vinham os insultos, tudo por causa de ciúme, desconfiança, controle, quer dizer, são temas que se a gente perceber, observar, são temas de todo relacionamento abusivo e entre egos, né? como eu falei no primeiro podcast, duas pessoas quando se encontram, cada uma traz a sua criança interior ferida para aquele relacionamento, se não foi curado. E eu só queria ser amada, meu objetivo na vida era ser amada, não era nem assim, ter um, uma profissão de sucesso ou a realização financeira profissional, mas era ser amada. E quando alguém tem um sonho primordial de só ser amada, que é o mais importante na vida dela, tem alguma coisa errada. E nessa coisa errada, enquanto o meu sonho era ser amada, o dele era farra. Foi quando ele ia para a faculdade e chegava em casa às 5 da manhã. Aí eu cobrava, aí ele revidava. E daí, meus queridos, a cobra começou a fumar. Brigas de egos. A cada briga era um tapa na cara, puxões de cabelo arrastado até a escada de emergência do prédio, socos, murros no estômago, pedidos de cada um seguir a sua vida, que era eu quem dizia, e ele me ameaçando de morte. Por quê? Porque a partir do momento que eu queria acabar por ele, me machucar, o ego dele... Também se sentia ferido por eu largar o osso, mesmo apanhando. E aí o ciclo era interminável. E ele me ameaçava de morte se eu saísse de casa. Eu mato você. Até que numa tentativa de fugir, eu fugir, ele me pega, me derruba e tenta me enforcar com as duas mãos em cima de mim. Onde na maior tentativa de luta entre uma mulher e um homem que era o dobro de tamanho que eu é impossível. Mas o mundo, o mundo e suas filosofias, o mundo e as suas referências, o mundo e seus conselhos sábios, né, cheios de sabedoria, dizia: para curar um amor, só com outro amor. Lembra dessa frase? E foi o que eu fui fazendo, sem pensar. Fui fazendo a fila andar, porque a fila tem que andar, né? Porque se a fila não andar, você não é ninguém. Aí lá fui eu, coloquei as dores no bolso e fui indo tentar encontrar outro amor ou fazer a fila andar a, pro... a pobre coitada, a vítima de relacionamentos abusivos que merece encontrar o amor verdadeiro ou, em outra visão, a influenciada, influenciável pelos valores do mundo, principalmente quando a gente vai para o carnaval, que tem que beijar muito, para mostrar a maior baboseira que eu aprendi um dia, porque o mundo da Matrix é resumido em quantitativo, é a quantidade de sexo que você faz, é o número de bocas que você beija, é o número de seguidores que você tem, nessa competição ridícula do mundo de quantas viagens você faz e posta nas redes sociais, de quantos restaurantes maravilhosos você frequenta, de quantas taças de champanhe francês você recebe nos recebidos. E aí, nessa brincadeira de mundo, entrei em mais um relacionamento. sofista, carinhoso, e eu já estava lá, embaixo do sol, na praia, o dia todo esperando o príncipe sair do mar e pegar o suel da vida dele. Porque o suel era mais importante do que qualquer coisa na face da terra. Depois, eu já estava dormindo na casa dele, indo para o parque da cidade para ele andar de skate com o filho dele. Daqui a pouco, eu já estava trabalhando na minha empresa com ele lá, dando o pitaco dele. Eu já estava grudada 24 horas com esse cidadão. Meus amigos já não eram os meus amigos. Meus amigos já eram os amigos dele. Bebíamos quase todos os dias. Vivíamos em bar em bar, de festinha. Eu já não trabalhava 100%, porque eu chegava tarde, ressaca. E aí quando menos espero em um final de semana que estava com a minha família em outra cidade, comemorando o aniversário do meu pai, ou quando eu estava em outra cidade com os meus fornecedores da minha empresa, ele me traía, eu descobria traições com ex, com prima. E o que a gente faz quando descobre? Despeja todo o ódio na cara. Xinga, grita, chora... Diz que vai embora. Fazemos até a lista das nossas qualidades para relembrar a ele quem nós somos. E o que eles fazem? Eles pedem desculpa, diz que não vai acontecer de novo, que quer mudar, manda flores, diz que ama, diz que você é a mulher da vida dele, <risos> promete o céu, o mar e as estrelas, Aí você acha lindo, romântico. E aí onde aquele ditado popular acontece. Onde a gente romantiza até um pepino, um picles que aparece e a gente romantiza. Essa mania de romantizar pepinos e justificar ausências, sumiços e traições. Aí você acha lindo ele dizer que vai mudar. Ele correr atrás até conseguir de novo, pedir perdão. E nessa lambança vão-se dois anos da nossa vida. Da minha, no caso. Mas por dentro eu já estava exausta. Eu já tinha um peso muito grande do que eu já tinha colecionado até ali de relacionamentos abusivos. E a gente vai pedindo descaradamente: ajuda a quem? A Deus. Exigimos ajuda. Uma mudança urgente. E a gente ainda pede urgência, isso sem a gente fazer o um mínimo do mínimo para a gente mudar. E depois de idas e vindas, de perdões e declarações, a gente tem uma briga no carro, indo para casa, onde ele abre a porta do carro, se aproveita que eu estou sem o centro de segurança e me empurra para fora desse carro. E eu saio rolando no meio do asfalto. Toda cortada, rasgada, sem sapato, sem roupa. Mancando, enxugando as lágrimas e a vergonha. Sinais, sinais, milhões de sinais. Eu quis pedir tanto a Deus, né? Ajuda, a gente pede tanto a Deus ajuda, uma mudança. Mas a gente não faz quando aparecem os sinais. De Deus querendo ajudar. E naquele asfalto... Eu vi passar a minha vida em um filme. Quem eu era? Por que me submeti a isso? E Deus foi me respondendo. Porque eu deixei o meu eu para colocar uma relação em primeiro lugar. Eu deixei o meu eu em último lugar. E coloquei em primeiro a relação, a vida dele, os amigos dele para preencher as minhas carências e os meus vazios. Eu não aprendi a dizer não. Eu insistia, insistia em alguém que sempre me fez mal. E esse é o nosso grande erro. Eu sabia onde eu tinha começado. E por que eu não parei? Eu sabia de onde exatamente tinha começado aquela relação abusiva. Por que eu não me escolhi? Por que eu não me amava? A resposta era essa. E eu chorava para Deus e dizia o quão eu era fraca. Mas eu não era. Eu que me enxergava assim. Simples assim. Essa era a verdade que eu não encarava de mim mesma. Eu tinha que parar de ir pelas minhas emoções. Eu tinha que parar de deixar as minhas emoções dominarem a minha mente e as minhas decisões. Aprender a dizer Não. Não, não quero, não, não me faz bem, não, não tô legal, não, não tô feliz. Mas o orgulho de ser profunda, o orgulho de ser apaixonada impedia de eu ter racionalidade sobre as coisas e pé no chão. Eu mudei meu caminho 9 bilhões, 378 milhões, 575 mil vezes. Deus dava os sinais, eu via, mas a paixão me iludia, a paixão ela me levava. Eu poderia ter evitado isso, mas o meu emocional me comandava. Quando o nosso emocional controla a nossa vida, não sabemos dizer não, não sabemos fazer escolhas. A gente cria o nosso desejo no outro. Isto é, a gente cria no outro o que queremos que ele seja. O que chamam de o nosso ideal. E o emocional, ele cega. Não deixa a gente ver que a pessoa não é o nosso ideal. Até porque o ideal é ilusão. E essa ilusão parte de dentro de nós. Das nossas expectativas. Da irrealidade emocional. A emoção, ela tem pressa. Ela não espera conhecer para mergulhar. Ela já mergulha sem nem saber quem é o outro. Nem conhecemos o outro e já nos apaixonamos, já nos entregamos. E o diabo percebe a nossa pressa, o nosso desejo avassalador de amor. E eles dão sexo fingindo que é esse amor, mandam flores, declamam meia palavra no ouvido, abre a porta do carro se for preciso. A gente vai contando historinhas para justificar o que queremos ter posse ou para ser possuído. E isso tudo, quem comanda é a emoção. A emoção avassaladora que vem de dentro, dizendo que tem medo de perder até o que nunca foi nosso. E tudo vai se repetir até a gente aprender a se amar. Se a gente não tem amor próprio, nenhuma relação vai adiante. Vão vir situações sinalizando Ame-se. Se ame. O diabo, ele não é um personagem, não é um desenho. É o que está dentro de nós e também dentro do outro. Mas o maior e pior relacionamento abusivo e tóxico é o que a gente tem com a gente mesmo. Onde eu, por exemplo, vi que eu não estava preparada para um relacionamento, embora a gente ache que está preparado. Porque eu não tinha me curado. Porque eu achava que o outro iria preencher as minhas faltas. E quando a gente não se ama, não tem amor próprio, tudo vai se repetir até a gente aprender a ter amor próprio. Até a gente aprender o desapego. Porque amor não é apego. Amor é liberdade. Porque amor não é dependência emocional do outro. Isso é muito, muito pesado. Amor é leve. E o mundo nos ensina que paixão é amor, que química sexual é amor, que apego é amor, que viver 24 horas com o outro é amor. Tudo mentira. Nós romantizamos até a dependência, o apego. E o propósito da vida é sobre encontrar o nosso propósito. O propósito da vida é sobre... Não é sobre ser sensual, não é sobre conquistar alguém, não é sobre possuir, não é nada sobre o que o mundo ensina. É sobre cura, é sobre amor próprio, é sobre paz interior. E daí transbordar tudo isso dentro, de dentro para fora, para o outro, que também está curado e transbordando. E depois para os outros, e depois para o mundo, e depois para o universo. Não pensem, reflitam.